0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema Klimaanlagen für dein Campingfahrzeug. Und wir haben uns dazu mal wieder einen Experten in unser virtuelles Podcast-Studio geholt und zwar heute den Thomas Sandner von der Firma Truma, und ähm, ich liebe seine Jobbezeichnung. Er ist nämlich Head of Competence Center Air Conditioning Systems. Das bedeutet letztendlich, ist er ist Leiter der Entwicklungsabteilung für Klimasysteme. Und ähm, Thomas, vielleicht willst du dich unseren höheren Hörerinnen ganz kurz vorstellen, was du so bei Truma machst?
2: Gerne. Ja, hallo, hallo Nele, hallo Sebastian. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir, ich, dass wir heute ähm, zusammen über Klimaanlagen in Reisemobilen sprechen können. Genau, also ich bin der Tom Sandner und ich bin leidenschaftlicher Camper. Ich hab Mit 19 habe ich mir einen Zigarettenlieferwagen zum Camper umgebaut und ich muss feststellen, das ist eigentlich schon mehr als mein halbes Leben und seitdem hat mich das Thema Camping auch nicht mehr losgelassen. Und ich bin jetzt seit nun gut zehn Jahren bei der Firma Truma und hatte da verschiedenste Aufgaben in der Forschung und Entwicklung. Und durfte an vielen spannenden Projekten mitarbeiten. Und seit Januar 2020 leite ich das Kompetenzcenter Center Air Conditioning Systems. Und wie der Sebastian schon gesagt hat, das ist eine Abteilung, die sich für die Entwicklung, die für die Entwicklung unserer Klimaanlagen spezialisiert ist. Genau. Falls jemand die Firma Truma nicht kennen sollte, wir sind seit 1949 im Geschäft, sind immer noch ein Familienunternehmen in dritter Generation. Wir sind in Putzbrunn in der Nähe von München ansässig. Und wir verstehen uns als Systemlieferant für Heizungen, Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Rangiersysteme, Gasversorgung und natürlich auch für die Vernetzung der Systeme im Caravan.
0: Also genau. ich, gla ich ja. glaube, die meisten Camper, wenn sie so ein bisschen in sich gehen und mal auch zum Beispiel in die Staukästen gucken oder unters Bett, ähm, dann äh, wird ihnen der Name Druma relativ schnell begegnen. Aber wir freuen uns natürlich besonders, dass wir jetzt nicht nur einen Experten für das Thema Klimatechnik hier haben, sondern auch jemanden, der das Ganze aus eigener Anschauung kennt. Das ist nämlich ähm, teilweise gar nicht so einfach, weil auch in den, in den Firmen äh, im, im Campingbereich sind nicht immer Camper an den zentralen Stellen. Das ist natürlich für uns besonders schön jetzt. Bevor wir gleich aber ins Thema einsteigen, haben wir für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleines Goodie und zwar verlosen wir heute wieder ein Exemplar von unserem großen Campinghandbuch für Einsteiger. Auch da haben wir das Thema Klimaanlagen bespielt, aber eben noch ganz, ganz viele andere Themen. Wir haben Checklisten drin. Es gibt ganz tolle Praxistipps. Wir haben Fotos von unseren Reisen dabei. Wir sprechen über das Thema Reisen mit Kind, Reisen mit Hund. Also wir haben versucht, all unser Wissen hier in ein 400-seitiges Buch zu packen. Und das könnt ihr am Ende dieser Podcast-Folge gewinnen. Da verraten wir euch nämlich, was ihr machen müsst.
1: Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Thema Klimaanlagen. Also hier zu Portugal würde es ganz gut passen. Es ist ziemlich heiß den ganzen Tag. Tom, sag uns doch mal oder vor allen Dingen unseren Hörern und Hörern, welche, welche Arten von Klimaanlagen gibt es denn für den Einsatz in Campingfahrzeugen?
2: Also die Klimaanlagen, die kann man einmal unterscheiden in der Technologie. Also was für eine Technologie wird angewandt, um zu kühlen? Und ähm, dann unterscheiden sie sich auch noch in dem Einbauort oder wie die Klimaanlagen aufgestellt werden. Zur Technologie, die gängigste Technologie, das sind ähm, kompressorkühler Das ist im Prinzip eine ähnliche Technologie, wie sie auch zu Hause im Kühlschrank angewandt wird. Ähm, das ist ein Kältemittel. Das Kältemittel wird über den Kompressor verdichtet. Ähm, dann wird es in einem ähm, Kühler, einem sogenannten Verflüssiger, verflüssigt. Ähm, dieses ähm, verflüssigte Kältemittel geht dann weiter zu einem ähm, Drosselorgan, dort ähm, wird es dann in einen sogenannten Verdampfer, das ist wieder ein Wärmetauscher, reingeleitet und da verdampft dieses Kältemittel dann wieder und durch das Verdampfen kühlt es ab, ähm, der Wärmetauscher wird kalt und ähm, die Luft, die durch den Wärmetauscher durchgeblasen wird, ist dann eben kalt und ähm, kühlt das Fahrzeug ab. Das ist so die gängigste Technologie, ähm, die Kompressorklimaanlage. Dann gibt es auch noch eine zweite Technologie, ähm, das ist die ähm, Verdunstungsklimaanlage oder Klimaanlage ist da eigentlich vielleicht nicht das richtige Wort, ähm, weil man kann zwar ähm, durch das Verdunsten von Wasser ähm, die Temperatur ein wenig senken, aber ähm, es ist nicht so einfach, damit ein angenehmes Raumklima hinzukriegen, weil ähm, durch dieses Verdunsten von Wasser wird eben wieder Feuchtigkeit in die Luft abgegeben und ähm, einen wesentlichen positiven Effekt von der Klimaanlage, dass man die Luft nicht nur kühlt, sondern auch trocknet. Ähm, den hätte man damit nicht. Und man würde eigentlich dann eher zwar eine kältere, aber eben auch eine, eine schwülere, feuchtere Atmosphäre schaffen. Und es ähm, ist dann weniger angenehm. Genau, also so viel zu den beiden gängigsten Technologien. Ähm, zum Einbauort ähm, für die Kompressorklimaanlagen ähm, ist, glaube ich, die gängigste Einbauform ist die Aufdachklimaanlage. Das sind dann eben Klimaanlagen, die auf das Dach vom Wohnwagen oder vom Reisemobil montiert werden. Dann gibt es die Staukastenklimaanlagen. Das sind dann Klimaanlagen, die eben, wie der Name schon sagt, in einem Staukasten montiert werden können, zum Beispiel unter dem Bett oder in einer Heckgarage. Da ist man sehr flexibel mit dem Einbauort. Und dann gibt es Klimaanlagen, die jetzt nicht speziell für den Reisemobilgebrauch entwickelt wurden, zum Beispiel mobile Klimaanlagen, wie man sie auch ähm, zu Hause einsetzen kann. Das ist dann so ein Gerät, das man irgendwo im Raum platziert, wo man dann auch äh, einen Schlauch durch ein Fenster zum Beispiel legen muss, um dann eben ähm, die Abwärme nach draußen abzuführen. Und ja, noch eine, eine vierte Variante, das wäre dann die, die sogenannte Split-Klimaanlage. Da ist dann eben die Außeneinheit und die Inneneinheit voneinander getrennt. Ähm, das ist eigentlich so die gängigste Klimaanlage in der Gebäudetechnik. Und da gibt es auch ein, ein paar ähm, kleinere Geräte, die man jetzt theoretisch auch im Reisemobil verwenden könnte, aber hat eben auch Nachteile. Ähm, da können wir dann später sicher noch drauf eingehen.
1: Okay. Danke für den Überblick. <lacht> Mir fällt da gerade ein bei diesen, bei diesen mobilen Geräten. Wir hatten sowas früher mal im Büro stehen, das macht unheimlich viel Lärm ähm, und, und steht immer im Weg. Aber ich habe auf Facebook ein paar coole Bilder gesehen, da haben Leute einfach das in ihre Dusche gestellt, die sie <lacht> auf dem Campingplatz sowieso nicht nutzen und haben dann oben den, den Abluftpilz auf dem Dach quasi als äh, Klimaabluft genutzt. Fand ich ganz süß. Ähm, ist quasi so der, der Hack, wenn man nichts mal einbauen lassen möchte. Aber... Ähm, ja, danke erstmal für die für die Übersicht, was es so alles möglich gibt. Ja, ich glaube, wir werden uns dann heute primär ja auf die Anlagen mit dem Kompressor ähm, konzentrieren, weil die mit der Verdunstung, ich habe die selber auch schon gesehen, die sieht man ja auch auf jeder Messe rumstehen, wie du schon sagst, die die kühlen so ein bisschen gefühlt vielleicht runter, aber äh, ja, eine wirklich richtige Kühlleistung bringen sie auch nicht. Da ist es, glaube ich, sinnvoller nachts irgendwie einen Ventilator anzumachen. Was sind denn die Nachteile und Vorteile? Oder fangen wir andersrum an, was sind die Vor- und Nachteile von diesen Kompressorkühlanlagen?
2: Also du meinst die einzelnen Bauformen. Ja, genau. Genau. Dann fange ich dann wieder mit der Auftragsklimaanlage an. Der große Vorteil der Auftragsklimaanlage ist, dass die relativ einfach installiert werden kann und relativ einfach nachgerüstet werden kann weil in der Regel ähm, wird dazu ein Einbauausschnitt genutzt, der sowieso vorhanden ist ähm, von der Dachluke. Das ist so der Standard-Einbauausschnitt 400 mal 400 mm, ähm, wie so die standardmäßige Dachluke hat. Und wenn man die schon an der richtigen Position hat, dann kann man ähm, die Dachluke entfernen oder beziehungsweise das Dachfenster entfernen, ähm, kann dann ähm, an dieser Stelle die Klimaanlage installieren. Und ähm, man muss im Prinzip dann nur noch die, die Stromversorgung, ähm, die 230 Volt Stromversorgung, zur Klimaanlage legen und ähm, kann direkt losklimatisieren. Nachteil der Aufdachklimaanlage ist, ähm, dass natürlich die Fahrzeughöhe ähm, dadurch noch ein bisschen höher wird. Ähm, man muss natürlich auch Platz auf dem Dach haben an der Stelle, wo man die Klimaanlage montieren will. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Satellitenantenne hat oder eine ähm, Solaranlage, dann kann es sein, dass das auf dem Dach ähm, an der Stelle dann eben nicht genug Platz ist. Dafür gibt es natürlich auch Lösungen, besonders kleine platzsparende Aufdachklimaanlagen, die man dann einsetzen kann, ähm, aber der Platz auf dem Dach wird eben benötigt Genau, dann ein ähm, weiterer Nachteil vielleicht von einer Aufdachklimaanlage ist das Gewicht. Ähm, denn Also klar, die Klimaanlagen, die sind ähm, gewichtsoptimiert und, und ähm, wir legen auch großen Wert darauf, dass die Klimaanlagen sehr leicht sind. Trotzdem ähm, möchte man natürlich ähm, auch aus fahrdynamischen Gründen das Gewicht eher weiter unten haben, tiefen Schwerpunkt. Und da ist natürlich eine Aufdachklimaanlage dann auch eher kontraproduktiv.
0: Und, und man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, wenn die Dachluke durch die Klimaanlage besetzt ist, wird es im Fahrzeug auch ein bisschen dunkler. Also wir haben ja auch eine Klimaanlage, die ist auch gerade ähm, doch häufiger im Einsatz hier. In Portugal. Und ähm, ja, man merkt es schon. Wir haben zum Glück ein zweites Dachfenster, also eine zweite Dachluke. Aber das muss man halt auch bedenken, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Luke hat.
2: Ganz genau. Oder also es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass man einen Dachausschnitt macht an der Stelle, wo die Klimaanlage dann sitzen soll, ähm, dass man dann kein Dachfenster opfern müsste dafür. Ähm, das ist natürlich auch immer von den jeweiligen Gegebenheiten vom Fahrzeug abhängig. Ähm, wo habe ich den Platz, um das zu tun? und ähm, ist da vielleicht schon irgendwas anderes auf dem Dach installiert. Aber richtig, also wenn man das Dachfenster ersetzt, dann ähm, hat man auch weniger Licht im Fahrzeug. Genau. Ähm, ja, großer Vorteil ist ähm, von Aufdachklimaanlagen dann eben auch die, ähm, der einfachere Einbau der Luftverteilung. Ähm, der Innenluftverteiler, der hat verschiedene Verstellmöglichkeiten und man kann eben direkt unterm Dach die Luft dann zielgerichtet dahin leiten, wo man sie haben möchte und das ist für die Kühlung ganz, ganz wichtig, denn die kalte Luft ähm, hat eine höhere Dichte wie die warme Luft und ähm, die sollte dann möglichst ähm, weit oben im Fahrzeug ausströmen, weil sie eben durch die höhere Dichte und damit das höhere Gewicht ähm, selbst, selbstständig nach unten sinkt. Wenn man jetzt bei der Klimaanlage wie bei der Heizung, da ist es andersrum, ähm, die Luft unten im Fahrzeug ausströmen lassen würde, dann würde sich die da am Boden sammeln und ähm, man hätte unterm Dach immer noch eine hohe Temperatur. Und das ist eben ein weiterer Vorteil der Aufdachklimaanlage, dass die Luftverteilung eigentlich genau an der Stelle passiert, wo man die kalte Luft auch haben möchte.
0: Und bei den, äh, den Stauklimaanlagen, wie sieht es da aus? Wo wird ähm, da zum Beispiel die Luft hingeleitet? Und welche Vor- und Nachteile siehst du bei den Modellen?
2: Ja, also bei der Staukastenklimaanlage, ähm, da muss man dann äh, ähm, einen muss man Rohre verlegen, um die Kaltluft dann an, an sinnvolle Stellen zu leiten. Das ist dann ein Kaltluftrohrsystem, ähnlich wie man es auch von den Heizungen kennt, wo man ein Warmluftrohrsystem hat. Und ähm, diese Rohre, die legt man dann eben von der Position, wo die Klimaanlage installiert ist, idealerweise ähm, durch Schränke oder wo man eben Platz dafür hat, ähm, dann in die Nähe vom, vom Fahrzeugdach. Und ähm, das ist zwar einmal... Ein gewisser Nachteil, weil es aufwendiger ist, das zu installieren und man dieses Rohrsystem verlegen muss, ist aber gleichzeitig auch ein großer Vorteil, weil man kann ähm, die Rohre an verschiedene Positionen legen. Man kann zum Beispiel auch ähm, dann verschiedene Zonen im Fahrzeug ähm, mit den Rohren klimatisieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch das, das Bad klimatisieren möchte, habe ich damit die Möglichkeit, dass ich da ein Kaltluftrohr reinlege oder wenn ich jetzt äh, in einem Alkofen schlafe, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich da ein Rohr hinlege. Also es ist einerseits ein Vorteil, aber eben auch ein Nachteil. Man ist sehr flexibel ähm, mit der Position, wo man die Kaltluft ins Fahrzeug reinblasen möchte.
0: Und ich könnte dann, wenn ich einen Hund dabei habe, zum Beispiel auch in dem Bereich, wo der Hund liegt, so ein Rohr verlegen.
2: Genau, das wäre überhaupt kein Problem. Dann könnte man mhm. dann das, ähm, genau, den Schlafplatz vom Hund ähm, dann ja mit so einem Rohr dann auch ähm, ausstatten.
0: Also wir ähm, lesen ja immer in, in den Gruppen bei Facebook und so, äh, so ein bisschen mit und gucken, was die Leute da so schreiben und da wird sich immer wieder drüber beschwert, dass Nachbarn irgendwelche Klimaanlagen laufen lassen und dass es halt irgendwie sehr laut sei. Ähm, das ist wahrscheinlich insbesondere bei den Kompressor-Klimaanlagen der Fall. Wie gesagt, wir haben auch eine. Das, das ist schon ähm, eine Geräuschkulisse, wenn sich der Kompressor anwirft. Ähm, wie ist das so? Wie, wie würdest du das einschätzen, auch im Vergleich jetzt zu den, zu den anderen Geräten, also äh, Split-Klimaanlage, Verdunster? Ähm, wie, wie kann man das so klassifizieren von der Geräuschentwicklung her?
2: Ja, also eine Kompressorklimaanlage ähm, hat eine höhere Geräuschentwicklung, wie jetzt zum Beispiel so eine Verdunstungsklimaanlage, eben dadurch, dass der Kompressor läuft. Ähm, man braucht auch zwei Gebläse. Man braucht ein Outdoor-Gebläse, um eben den äh, Verflüssiger zu kühlen mit, mit Außenluft. Und man braucht das Indoor-Gebläse, um dann eben ähm, die kalte Luft im Fahrzeug zu zirkulieren beziehungsweise die Fahrzeugluft dann eben durch den Verdampfer zu zirkulieren und ähm, damit runter zu kühlen. Und ähm, die beiden Gebläse und ähm, der Kompressor, die haben natürlich schon eine Geräuschentwicklung. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich das oberste Entwicklungsziel bei einer Klimaanlage, ähm, ein angenehmes Geräuschniveau zu erreichen. Und ähm, das ist auch für uns ähm, praktisch eigentlich das, das eins der Hauptbetätigungsfelder, wenn wir, wenn wir Klimaanlagen entwickeln. Und ähm, da gibt es schon Maßnahmen, die man ergreifen kann, ähm, dass das Geräusch, ähm, reduziert wird. Zum Beispiel bei den Staukastenklimaanlagen, wenn man ähm, diese Verrohrung verlegt für den Innenraum, gibt es die Möglichkeit, dass man Schalldämpfer installiert. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, für den Outdoor-Bereich Schalldämpfer zu installieren. Damit kriegt man das Geräuschniveau nochmal runter und insbesondere, wenn es einem wichtig ist, dass man die Nachbarn nicht stört, ähm, dass man auch außen äh, ein sehr geringes Geräuschniveau hat, dann bietet sich die Staukastenklimaanlage an, weil da eben auch der Kompressor im Inneren vom Fahrzeug montiert ist, ähm, an einer Stelle, wo weder die Leute draußen stört noch die Leute drinnen stört, dann zusätzlich noch die Schalldämpfer, also da kann man schon ein sehr, sehr, sehr geringes Geräuschniveau hinkriegen.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, also ob die, die Staukastenklimaanlage dann vielleicht die leisere Variante sein kann.
2: Ja, also das, das kann man klar mit Ja beantworten. Ähm, die Staukastenklimaanlage ist einfach konzeptbedingt die leisere Variante. Dadurch, dass man sie einfach eben flexibel einbauen kann an Orte, wo das Geräusch ähm, gedämmt wird und nicht so stört und eben, dass man auch ähm, die Schalldämpfer montieren kann, ist es auf jeden Fall die leisere Variante.
0: Was mir jetzt abgesehen von der Kühlleistung auch noch als Vorteil einfällt, beim Thema ähm, Kompressor versus mobile Klimaanlage ist natürlich die Geschichte, die die hier jetzt auch bei uns eine große Rolle spielen würde. Wenn ich einen Ablaufschlauch, äh, Abluftschlauch durchs Fenster lege, dann kann ich das Fenster natürlich nicht mehr schließen und kann es auch nicht mit Mückengittern versehen. Das heißt, ähm, bei den mobilen Geräten muss man halt dann auch damit rechnen, wenn man nicht irgendwie das Rohr irgendwo anders oder den Schlauch irgendwo anders verlegen kann dass dann auch in der Abenddämmerung schön die kleinen Stechmücken reinkommen? Oder gibt es da noch irgendwelche anderen Verbauvarianten?
2: Ja, absolut. Also die mobile Klimaanlage im Reisemobil zu integrieren, ist eigentlich immer so ein bisschen eine Bastellösung, weil man muss sich immer irgendwas bauen, dass man diesen Abluftschlauch ähm, durchs Fenster rauskriegt und äh, möglichst das Fenster ja auch schließen möchte, wie du schon gesagt hast, damit nicht äh, wieder warme Luft reinkommt, warme, feuchte Luft reinkommt und eben auch Fliegen, anderes, Ungeziefer. Also das, ähm, das ist immer mit ein bisschen Bastelarbeit verbunden. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass man jetzt im, im Reisemobil nicht extrem viel Platz hat. Und diese Klimaanlage, die muss ja dann irgendwo stehen. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man einen großen Staubsauger irgendwo mitten ins Fahrzeug reinstellen würde und dann den Schlauch irgendwo aus dem Fenster raushängen würde. Und gleichzeitig muss ich dann ja auch noch die 230-Volt-Stromverkabelung, irgendwo verlegen. Ähm, die Steckdosen im, im Reisemobil sind auch manchmal dann zum Beispiel irgendwo im Küchenblock oder so. Dann kann ich mir vorstellen, dass ich dann da mein Kabel hochlege. Ich baue mir Stolperfallen. Ähm, ich ich lege Schläuche und Kabel quer durchs Fahrzeug. Also das, das ist ähm, jetzt sicher eine Lösung, die man machen kann, aber ähm, nicht die komfortabelste.
0: Also eher was, wenn man mal punktuell vielleicht ein bisschen runterkühlen möchte. Aber wenn man jetzt häufig äh, in sehr heiße Klimazonen reist, dann wäre das wahrscheinlich eher nicht die Option der Wahl, oder?
2: W würde ich auch so sehen, ja. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man jetzt unterwegs ist, ähm, dann muss man die Klimaanlage irgendwo verräumen. Ähm, das heißt, dann, dann, dann werde ich die wahrscheinlich irgendwo in die Heckgarage verstauen. Ähm, unter Umständen kann ich es dann nicht aufrecht transportieren, weil es von der Größe her nicht reinpasst, dann muss ich es hinlegen. Das ist im Prinzip das Gleiche wie auch beim Kühlschrank. Den soll man ja auch, wenn man liegend transportiert hat, erst mal eine Zeit lang wieder aufrecht stehen lassen, damit dann auch das Öl, das erforderlich ist, um den Kompressor zu schmieren, wieder dahin läuft, wo es hingehört. Dann muss ich erst mal wieder einen gewissen Zeitraum warten, bis ich es wieder in Betrieb nehmen kann. Und ich habe halt dann auch jedes Mal diesen Aufwand, die Schläuche zu verlegen, das Kabel zu verlegen, und ähm, auch meine, meine Fensterbastellösung dann wieder anzubringen. Also für, ein, für einen mobilen oder für, ein, für einen Campinggebrauch ist es jetzt nicht die, die ideale Lösung.
0: Du hattest ja vorhin schon mal kurz das Thema Gewicht angesprochen. Ähm also es ist klar, da je nach Größe natürlich und je nach Modell ähm, kann man das wahrscheinlich jetzt nicht aufs Kilo genau sagen. Aber kannst du ungefähr mal so eine Hausnummer geben bei den verschiedenen Klimaanlagentypen, mit welchen von bis Gewichten man in etwa rechnen muss?
2: Ja, also bei einer Aufdachklimaanlage, je nach Größe, ähm, würde ich sagen, geht es knapp unter 30 Kilo los. 27, 28 Kilo und wenn es dann eine sehr große, leistungsstarke Klimaanlage ist, knapp über 30 Kilo. Die Staukastenklimaanlagen die sind insgesamt ein bisschen leichter. Aber dann, dann habe ich ja zusätzlich dann eben noch die Verrohrung. Also das, das wird sich am Ende nicht viel nehmen. Aber das ist so der, der Gewichtsbereich, in dem man unterwegs ist.
0: Und wenn wir jetzt über die Dimensionierung sprechen, du hattest ja vorhin auch gesagt, ähm, je nach Platzangebot und Fahrzeuggröße, ähm, gibt es auch unterschiedliche Modelle, die in Frage kommen, unterschiedliche Größen. Wie, wie weiß ich denn, also wie dimensioniere ich so eine Klimaanlage richtig, weil ähm, da ist ja größer auch nicht immer unbedingt gleich besser, ne?
2: Ja, also die einfachste Möglichkeit ist wirklich als Faustregel es über die Fahrzeuglänge, über die Aufbaulänge zu machen. Ähm, natürlich gibt es auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, zum Beispiel wie gut ist das Fahrzeug isoliert, ähm, welche Außenfarbe hat das Fahrzeug, ein dunkles Fahrzeug heizt sich naturgemäß stärker auf, dann ist natürlich auch die Frage, wo fahre ich in Urlaub hin, ähm, ist es eher Mittelmeerraum oder ist es eher Skandinavien, was eine Rolle spielt, aber ich glaube, wenn man ähm, als Faustregel die Aufbaulänge ähm, ranzieht, dann hat man eigentlich einen ganz guten Kompromiss und ähm, da ist es so, für, für kleinere Fahrzeuge, Kastenwägen, kleine teilintegrierte bis 5,5 Meter ungefähr, ähm, vielleicht bis zu sechs Meter, ähm, ist die kleine Klimaanlage meistens die richtige. Ähm, da würde ich jetzt mal so 1700, 1800 Watt Kühlleistung ansetzen. Wenn es dann ein größeres Fahrzeug ist, ähm, dann wäre so die mittlere ähm, Leistungsklasse richtig, also so zwischen 5,5 Meter und 6,5 Meter wäre dann 2200 Watt in etwa so die richtige Kühlleistung und wenn es dann wirklich über 6,5 Meter ist bis 7,5 Meter, dann ähm, müsste man die größte Klimaanlage nehmen, ähm, das ist dann so die Leistungsklasse 2400 Watt und wenn es darüber hinausgeht, kann es sogar sinnvoll sein, dass man mehr als eine Klimaanlage installiert, ähm, um dann auch wirklich große Fahrzeuge ähm, in den Sommermonaten in heißen Gegenden dann ausreichend kühlen zu können.
1: Und macht es jetzt für die für die Kühlleistung ähm, einen Unterschied, ob ich da jetzt auf eine, eine Dachklima oder auf eine Staufachklima setze? Oder ist das dann eher vielleicht bauartbedingt oder für so spezielle Sachen wie Alkohol und so weiter äh, relevant?
2: Ja, also bei der bei der Staukastenklimaanlage ist es sinnvoll, vielleicht ein bisschen größer zu dimensionieren. Einfach weil durch, das, ähm, durch die Kaltluftverrohrung auch ein bisschen Kälte auf dem Weg verloren geht. Also sie geht natürlich nicht wirklich verloren, sie ist ja auch im Fahrzeug, aber sie kommt vielleicht nicht an der Stelle an, wo man sie ähm, gerne haben möchte. Und deswegen ähm, macht es bei der Staukastenklimaanlage dann schon Sinn, dass man vielleicht tendenziell dann die Nummer größer wählt.
1: Ja, okay. Und jetzt wird das Thema wahrscheinlich... Zum einen natürlich die die Leute interessieren, die sich ein, ein Neufahrzeug kaufen, die dann ja entscheiden können, ob sie das Ganze vielleicht seltenmäßig oder auch als Zubehör dabei haben. Aber ich glaube, eine spannende Gruppe von Menschen sind ja auch die, die sich jetzt gerade ein neues Campingfahrzeug und zwar nicht ein neues, neues, sondern ein neues Gebrauchtes zulegen, was vielleicht keine Klimaanlage hat und die aber für sich entscheiden, ja, wir wir wollen die gern haben. Worauf sollte ich denn da achten? Kann ich das generell immer nachrüsten und Gibt es vielleicht so ein paar Sachen, auf die ich auf jeden Fall achten kann, auch wenn ich mir ein Neufahrzeug, also nein, ein gebrauchtes Fahrzeug neu kaufen möchte, ähm, wo ich einmal darauf achten sollte.
2: Ja, also die Klimaanlage, das ist die gute Nachricht, die Klimaanlage lässt sich sehr gut nachrüsten, ähm, ist auch ähm, häufig ein klassisches Nachrüstprodukt. Und ähm, da kommt es eben ganz auf das, das individuelle Fahrzeug an und eben auch, ähm, was mit der Klimaanlage erreicht werden soll. Also wenn, wenn man jetzt ein sehr kompaktes Fahrzeug hat, Kastenwagen, dann ist eben darauf zu achten, dass ich Platz auf dem Dach habe. Ähm, dafür gibt es eben ähm, spezielle Modelle, die einen sehr kleinen ähm, Grund, eine sehr kleine Grundfläche haben und da flexibel ähm, auch auf Kastenwegen einsetzbar sind. Da ist beim Kastenwagen, ist bei der Installation auch dann... Häufig so, dass das Blechdach äh, oder das ein Blechdach vom vom Fahrzeughersteller verbaut ist, das dann auch eine gewisse Struktur, eine gewisse Oberfläche hat. Ähm, da ist auf die Abdichtung zu achten. Da gibt es dann zum Beispiel auch spezielle Einbaurahmen, die sich dann ähm, der Dachform anpassen, um da sicherzustellen, dass man dann wirklich auch ähm, die Klimaanlage wasserdicht auf dem Dach montiert. Das ist dann eine, eine wirklich sinnvolle Hilfe. Ähm, und äh, dann muss man natürlich dann noch ähm, die 230-Volt-Versorgung zur Klimaanlage legen. Ähm, das ist dann aber wirklich eine Aufgabe von Fachmann. also die Klimaanlage auf dem Fahrzeug montieren, die Abdichtung sicherzustellen und die Stromversorgung zu verlegen. Ähm, das sollte ein Fachmann machen. Ähm, von der Bedienung ist es mit den Auftrag klimaanlagen äh, relativ einfach, denn ähm, Bedienung kann entweder über eine, eine Infrarotfernbedienung erfolgen, dann muss man auch da jetzt nicht zusätzliche Kabel verlegen, ähm, um die Klimaanlage bedienen zu können. Also dann ist es wirklich nur die Stromversorgung. Ähm, man ersetzt die Dachluke durch die Klimaanlage und ähm, man sorgt für, eine, für, 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 einen, für einen dichten Verbau der Klimaanlage, für einen wasserdichten Verbau. Und, und das wäre eine sehr, sehr gute Nachrüstlösung. Ähm, für die Staukastenklimaanlage ähm, hängt es natürlich davon ab, habe ich die Möglichkeit, die Rohre im Innenraum vernünftig zu verlegen an Stellen, wo sie mich nicht stören? Ähm, habe ich die Möglichkeit, einen Staukasten zu nutzen, ähm, wo ich dann eben auch die, ähm, die, die, die Ausschnitte schaffen kann, um die Klimaanlage dann auch an, an die Umgebungsluft anzuschließen? Ähm, das, das muss man im Einzelfall prüfen, ob der Einbau einer Staukastenklimaanlage sinnvoll ist, oder ob ähm, nicht der Einbau von einer Aufdachklimaanlage die bessere Lösung ist. Geht nicht, ja. gibt es nicht. Eigentlich in den meisten Fällen kriegt man auch die Staukastenklimaanlage unter.
1: Okay, also ja, aber im Zweifel könnte man quasi aufs Dach ausweichen, mit klar den Nachteilen, die du, die du eingangs genannt hast, aber das wäre auf jeden Fall immer ein Fallback, was man quasi nutzen könnte. Ja, damit hast du mir auch schon die die nächste Frage so ein bisschen äh, vorab genommen. Ich hätte jetzt tatsächlich gefragt, wie, ob wir was der Erfahrung sagen könnt, ob man es auch selber montieren kann oder eine Fachwerkstatt machen lassen sollte. Thema Dichtigkeit ist ja hier sicherlich ein Thema, wenn man eine Dachklimaanlage draufbaut, ähm, was, was viele unterschätzen und auch. Oft ja keine Erfahrung haben, wenn man damit neu anfängt. Also ich würde schon sagen, man kann das auch alles selber machen, aber man sollte mit Strom fit sein und man sollte sich halt auch mit den verschiedenen Materialien und Techniken auskennen, wie man verklebt, wie man sicher verklebt. Und ja, ich glaube, für die meisten Menschen da draußen wird wahrscheinlich eine Fachwerkstatt der bessere Weg sein. Mhm.
0: Kann ich das denn beim äh, Wohnmobilhändler oder Wohnwagenhändler in der Werkstatt machen lassen oder wer, wer kann mir so eine Klimaanlage einbauen?
2: Ja, also der, der Händler, ähm, der Servicepartner ist ähm, die richtige Anlaufstelle für den Einbau von einer Klimaanlage. Die sind ähm, da routiniert und die sind da drauf geschult und ähm, die können das am allerbesten bewerkstelligen.
0: Und die können wahrscheinlich auch dann so ein bisschen beraten
2: Richtig, genau. Also die ähm, können natürlich auch, was die, die Größe der Klimaanlage, die passende Größe fürs Fahrzeug angeht, beraten. Ähm, die können beraten, was die Einbindung ins Bediensystem angeht, welche Klimaanlage da am besten geeignet ist. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Klimaautomatik haben möchte oder irgendwas in der Richtung, dann äh, muss das natürlich auch mit den anderen Geräten zusammenpassen. Ähm, die können beraten, ob eine, eine Staukastenklimaanlage oder eine auftrag für das Fahrzeug am passendsten ist. Also da ist man dann auf jeden Fall in guten Händen. Und
1: was wird der ganze Spaß kosten? Also mir ist klar, dass es da eine wahrscheinlich relativ große Spanne gibt, aber wo, wo geht's so los ähm, bei dem einfachsten System und wo hört's auf? Und zwar erstmal ohne Montage, sondern eher so die die reinen Geräte und das Ganze auch nur so als Pi mal Daumen-Brichtwert erstmal.
2: Ja, also das Einstiegsgerät bei den Staukasten-Klimaanlagen, ähm, das Klimagerät selbst, ähm, das beginnt bei ähm, knapp unter 1.500 Euro, also Listenpreis Und ähm, dann kommen eben noch Einbaumaterialien dazu, Kaltluftrohr ähm, und was man sonst noch so braucht. Ähm, Einbaukosten sind natürlich sehr abhängig vom jeweiligen Aufwand ähm, im Fahrzeug. Ähm, also die Klimaanlage selbst knapp 1500 Euro und inklusive Einbaumaterial und Einbauaufwand würde ich jetzt mal schätzen um die 2500 Euro. Ähm, wo hört es auf? Ähm, wenn man jetzt eine, eine große Aufdachklimaanlage haben möchte, ähm, dann kostet das Klimagerät mit dem Innenluftverteiler ähm, ca. 2500 Euro und ähm, der Einbauaufwand ist dann ein bisschen geringer, ähm, zusätzlicher Materialbedarf ist ein bisschen geringer, also dann wird man dann ähm, bei ca. 3000 Euro vielleicht ein bisschen drüber rauskommen insgesamt, inklusive Einbau. Okay,
1: also auch hier die Dachanlage wieder quasi der Preisführer, weil sie vor allen Dingen auch von der Montage einfacher ist, weil ich eben nicht Klimaschläuche durchs Fahrzeug legen muss.
2: Um Einbauaufwand auf jeden Fall, ja.
1: Dann habe ich noch ein Thema auf meiner Frageliste, die immer wieder die Leute antreibt, gerade auf Campingplätzen. Wie sieht's denn mit dem Stromverbrauch von so einer Klimaanlage aus? Also du hast ja jetzt gerade schon mit Wattzahlen oder hast uns gerade schon Wattzahlen mhm. genannt, darüber kann man ja auch den die entsprechenden Ampere ausrechnen. Zum einen geht es natürlich darum, was kostet mich der Spaß, wenn ich es auf dem Campingplatz, wo ich Strom bezahlen muss, betreibe und zum anderen aber auch, kann ich es überhaupt überall betreiben, weil vielleicht, wenn der Platz zu so
2: niedrig abgesichert ist, ständig die Sicherung rausfliegt. Ähm, ja, also das, das Schöne bei einer Klimaanlage ist, ähm, dass man eben durch dieses Wärmepumpenkonzept ähm, von dem Kompressionskältekreis eine höhere Leistungszahl hat. Also das heißt, ähm, man muss weniger elektrische Leistung reinstecken, als man am Ende dann Kühlleistung rauskriegt. Und ähm, deswegen sind die Klimaanlagen insgesamt sehr ähm, Stromsparend. Also eine ähm, ne gute Kompressorklimaanlage kann man auch ähm, an einem schwach abgesicherten ähm, Campingplatz in der Regel problemlos betreiben.
1: Das heißt also, die die 1500 Watt ist dann die Kühlleistung und nicht sozusagen die Energieaufnahme?
2: Ganz genau. Also die, die Energieaufnahme ist dann circa die Hälfte davon. Und ähm, damit kann auch eine, eine 1700 Watt Klimaanlage dann an einem schwach abgesicherten Campingplatz problemlos betrieben werden in der Regel.
1: Okay, also dieses dieses durch zwei sozusagen kann man sich so ein, so ein bisschen als als Richtwert ähm, merken. Ja, das wäre wär
2: so, so ein Richtwert, ja.
1: Okay, das wären jetzt bei bei 1700 Watt äh, um die 4 Ampere ungefähr, wenn ich das jetzt mal richtig gerechnet habe, auf die Schnelle.
2: Genau, und ich denke, dass ähm, kaum Campingplätze gibt, die jetzt schwächer als 5, 6 Ampere abgesichert sein werden, und damit ähm, ist man da eigentlich dann ähm, auf der sicheren Seite.
1: Und lässt sich die die Kühlleistung auch noch variieren? Also das heißt, kann ich die Anlage dann auch runterregeln und braucht die dann auch weniger Energie? Also was weiß ich, man stellt ja wahrscheinlich irgendwie eine Zieltemperatur ein. Ich glaube, ich kann mir die Frage selber beantworten. Die kühlt wahrscheinlich immer mit derselben Leistung,
2: oder? Richtig. Also die, die Klimaanlage kühlt immer mit derselben Leistung. Man hat die Möglichkeit, die Gebläsestufe zu variieren. Wenn man jetzt einen geringeren Kühlbedarf hat, dann kann man auf, ein, auf eine geringere Gebläsestufe gehen. Dadurch hat man dann ein bisschen eine schlechtere Luftumwälzung im Fahrzeug und es dauert ein bisschen länger runter zu kühlen, aber für einen Erhaltungsbetrieb ist es durchaus ausreichend und das Geräusch vom Gebläse, das ist natürlich ein Riesenfaktor. Ich meine, das kennt man auch selber vom Auto. Wenn man jetzt in ein heißes Auto einsteigt und die Klimaanlage legt los, dann ist das Gebläse richtig laut aber es kühlt halt auch sehr, sehr schnell runter und wenn dann eine angenehme Temperatur erreicht ist, dann reicht es wirklich, ähm, von der Gebläseleistung runterzugehen und mit einer, mit einer sehr viel geringeren Luftumwälzung zu arbeiten. Und ähm, das ist was, das ähm, funktioniert bei den Klimaanlagen für das Reisemobil ähnlich. Ähm, der Kompressor selbst, ähm, der läuft leider nur in einer Leistungsstufe, ähm, ist aber kein Problem, denn ähm, das Gebläse läuft durch und der Kompressor, der wird dann je nach Bedarf ähm, zugeschaltet oder abgeschaltet und ähm, davon bekommt man als Nutzer eigentlich fast nichts mit. Also ähm, je, den Leistungsbedarf stellt man im Prinzip über die Gebläsestufe die ein. Und die Klimaanlage ähm, entscheidet dann selbst, muss der Kompressor gerade laufen oder, oder kann der Kompressor ähm, zwischenzeitlich abgeschaltet werden.
1: Okay, super. Und bei... Die 1750 ist ja noch nicht mal die kleinste Anlage. Wenn ich mir das jetzt durchrechne, dann könnte man vermutlich sogar, wenn man ein gut ausgestattetes Wohnmobil hat mit, ich sag mal, einem ordentlichen Wechselrichter, guten und vielen oder großen Lithiumbatterien und vielleicht einer dicken Solaranlage, das Ganze wahrscheinlich sogar autark ohne Landstrom betreiben, oder?
2: Das kann man machen. Ähm, natürlich ist man dann ähm, mit, der, mit der Nutzungsdauer limitiert von der Batteriekapazität. Aber also technisch ist das kein Problem, das, das kann man machen.
1: Das ist ja auch spannend. Und gibt es da auch noch Anlagen, die vielleicht besonders energieeffizient sind, also die besonders wenig Strom verbrauchen oder sind die alle schon auf, auf Effizienz sozusagen dort getrimmt?
2: Ähm, ja, also je, je geringer die Kälteleistung, ähm, desto geringer ist natürlich auch die Energieaufnahme. Und... Ähm, dann kommt es auch sehr darauf an, wie ist der Kältekreis ausgelegt und je besser der Kältekreis ausgelegt ist, desto geringer muss die Kompressorleistung tatsächlich sein, um die gewünschte Kälteleistung zu erzielen. Ähm, das wirkt sich dann eben auch auf die Leistungszahl aus, also bei der Kältetechnik sagt man Leistungszahl, ähm, das ist im Prinzip äquivalent zum Wirkungsgrad von, von anderen Geräten. Und ähm, je besser das Gerät ausgelegt ist, desto höher der Wirkungsgrad, desto höher die Leistungszahl und desto weniger Stromverbrauch hat man dann auch, um die gewünschte Kühlleistung zu erzeugen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Gebläse. Also wenn ein Gebläse ähm, gut ausgelegt ist, ähm, dann hat es eine sehr gleichmäßige Luftverteilung und auch einen internen einen geringen Strömungswiderstand und trotzdem eine geringe Stromaufnahme. Und da gibt es natürlich schon Unterschiede. Also ähm, da, da lohnt es zu vergleichen, ähm, was dann die Stromaufnahme von den unterschiedlichen Klimageräten, die eigentlich in der gleichen Leistungsklasse spielen, ist, da gibt es Unterschiede.
1: Kann ich, oder kann ich das irgendwie von außen sehen? Steht das auf der Verpackung oder im Prospekt? Oder wie, wie kann ich das jetzt als äh, sozusagen Camper, der sich dafür interessiert, herausfinden?
2: Ja, die Stromaufnahme, die steht auf jeden Fall im Datenblatt. Also in den technischen Daten, im Prospekt äh, ist die Stromaufnahme auf jeden Fall genannt.
1: Und gibt es da. <lacht> Wie bei den Autos, so äh, irgendwelche Standardmessverfahren, die sich äh, manchmal sehr weit von der, von der Praxis unterscheiden oder die einfach laufen gelassen und dann wird eben geguckt, wie viel Strom da entnommen wird?
2: Ähm, da gibt es standardisierte Messverfahren. Ähm, also der, der, die, die Messung, die ist relativ aufwendig. Ähm, da werden Messungen in einem Kalorimeter gemacht. Ähm, das ist ein spezieller ähm, Prüfraum, indem man dann ähm, genau ermitteln kann, ähm, wie die ähm, die Luftentfeuchtung und ähm, wie die die Abkühlung zusammenspielt und daraus ähm, die Kälteleistung ermitteln und ähm, gleichzeitig wird dann eben auch die Stromaufnahme ermittelt. Also das ist ein das ist ein aufwendiges Verfahren und ähm, man braucht ein gut ausgestattetes Labor, um das machen zu können. Also wir können das bei uns im Haus machen ähm, und ähm, dementsprechend ähm, können wir da auch unsere Klimaanlagen dann ähm, sehr gut auf die geringe Stromaufnahme auslegen.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, die ähm, weiß ich nicht, ob du die beantworten kannst oder darfst. Ähm, du bist ja in der Entwicklungsabteilung als Leiter tätig. Das ja. heißt, ihr schaut ja auch immer so ein bisschen in die Zukunft, denke ich. Und ähm, kann man schon so ein bisschen verraten, ob es auch im Bereich Klimaanlagen zum Beispiel in puncto ähm, Stromverbrauch, Umweltschutz, ne, die, die großen Themen, die wir ja gerade haben. Gibt es da schon irgendwelche Trends, die man vielleicht für die äh, nähere Zukunft absehen kann? Arbeitet ihr vielleicht auch konkret schon an was, was man sagen darf? Da bin ich immer so ein bisschen neugierig als Journalistin.
2: Ja, also die Themen, die du angesprochen hast, ähm, das sind natürlich die Themen, die für uns ähm, die, die höchste Wichtigkeit auch haben bei unseren Neuentwicklungen. Und ähm, also es ist natürlich kein Geheimnis, dass, ähm, dass wir, wenn wir eine Neuentwicklung machen, dass wir, dass wir auch ähm, den Umweltschutz und den Stromverbrauch im Fokus haben. Ähm, aber konkret kann ich dazu jetzt leider nichts sagen.
0: Ja, das habe ich schon fast befürchtet. Ähm, und beim Thema Connectivity, ähm, da seid ihr auch recht aktiv. Gibt es da irgendwas, äh, eine neue Richtung
2: um, Connectivity, klar. Also um, für uns ist es wichtig, dass die Geräte zu einem Gesamtsystem vernetzt sind und zwar zu einem Gesamtsystem, das für den Nutzer um, den größten möglichen Komfort bietet. Und um, das haben wir ja schon gestartet mit unserem Einnetzsystem. Ähm, dass ähm, Klimaanlage und Heizung miteinander verbunden ist, ähm, dass man eine Klimaautomatikfunktion hat, dass der, ähm, der, der Nutzer sich seine Zieltemperatur einstellt und das System selbst entscheidet, ob es kühlen oder heizen muss. Ähm, das Ganze natürlich auch mit, mit App-Steuerung von, von nah und fern. Ähm, das, sind, das sind Themen, die für uns extrem wichtig sind. Also die Connectivity und ähm, der, der Bedienkomfort ähm, sind... Ähm, sehr, sehr wichtige Themen und ähm, wir versuchen natürlich über eine geschickte Verknüpfung von den einzelnen Geräten ein wirklich ähm, ähm, für den Nutzer optimales Gesamtsystem zu bieten.
1: Das bringt mich auch noch zu einer Frage, die ähm, sich mir da umtreibt, weil wir haben den, den Fall im Freundeskreis gehabt, der, der Hund blieb im Wohnmobil, die Klimaanlage war Angeschaltet und äh, die Besitzer sind entspannt äh, ins Restaurant gegangen, um zu essen, sind durch Zufall nochmal zurückgegangen und festgestellt, dass der Strom ausgefallen war und die Klimaanlage damit aus war. Ähm, Gibt es da auch Möglichkeiten, dass ich quasi irgendwie so ein Alarmsystem habe oder irgendwie eine Benachrichtigung bekomme, dass wenn die Klimaanlage nicht mehr funktioniert oder irgendwas eine Störung ist und so weiter, dass ich da halt eine Info bekomme, gerade mit dem Thema Hund im Wohnmobil.
2: Ja. Also die die, die Möglichkeit gibt dass Das ist heute schon bei uns Stand der Technik, dass man eben über das eine System sich dann auch aufs auf Smartphone Meldungen schicken lassen kann, wenn jetzt zum Beispiel eine Störung vorliegt oder auch, dass man sich in Temperaturwarner setzen kann. Also diese Möglichkeit gibt's.
1: Cool, danke. Ja, dann habe ich alle meine Fragen quasi gestellt und äh, weiß alles, was ich wissen wollte. Nele, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich ähm, bin auch sehr viel schlauer als am Anfang, obwohl ich mich ja auch schon mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe für unser Buch. Aber ähm, ja, es ist immer spannend, wenn man da doch noch mal so ein bisschen vertiefend äh, drüber sprechen kann. Zumal, wie gesagt, wir ja auch eine Klimaanlage haben und gerade, also wir haben die uns angeschafft wegen des Hundes, nutzen sie jetzt überraschenderweise auch selber ganz gerne, wenn man sich einmal an den Komfort gewöhnt. Aber da ist natürlich insbesondere auch dieses Thema für uns wichtig und wir haben dafür eben auch die App installiert und können da dann ein Stück weit überwachen. Aber man muss auch sagen, dass man sich halt gerade bei sehr heißen Temperaturen, wenn man einen Hund oder vielleicht ja, insbesondere Hunde, Katzen hat man ja nicht so oft dabei, wenn man ein Tier alleine im Fahrzeug lässt, dass man sich halt trotz aller äh, allen technischen Fortschritts nie komplett auf die Funktionalität verlassen sollte, weil ähm, jedes System kann irgendwie mal ausfallen, egal wie gut es vernetzt ist. Und deswegen bitte da vorsichtig sein und lieber dann öfter mal einen Blick drauf werfen.
1: Das auf jeden Fall. Dann... Ja, dann äh, kommen wir noch zur Verlosung unseres Campingbuchs und ähm, ich habe uns eine ganz kleine Aufgabe für euch ausgedacht. Ähm, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@camperstyle.de, packt in den Betreff Gewinnspiel rein und beantwortet uns einmal die Frage, welche drei Arten von Klimaanlagen gibt es denn? Und äh, unter allen Einsendern verlosen wir, nee, ähm, ich würde sagen innerhalb von einer Woche. Ja, das heißt, der Podcast ja. kommt ja immer samstags 6 äh, Uhr morgens raus und dann habt ihr quasi bis zum Folgesamstag 5.59 Uhr Zeit, uns die E-Mail zu schicken und unter allen eingegangenen E-Mails verlosen wir quasi ein Buch und schreiben euch dann an, dass ihr uns die Adresse schickt, damit wir euch den Gewinn zukommen lassen können.
0: Ihr dürft natürlich in die E-Mail ähm, neben der Antwort auch noch Fragen an uns reinschreiben oder auch äh, Kritik oder Themenwünsche, was euch so durch den Kopf geht, wenn ihr vielleicht auch unseren Podcast schon länger hört. Und wenn ihr neu dabei seid, dann äh, ja, gebt uns doch ein, ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Und abonniert unseren Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir haben noch ganz viele spannende Themen für euch. Ja, und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns dann wieder in einer Woche. Dir, Tom, äh, ganz lieben Dank für deine Zeit und äh, die vielen spannenden Infos. Und ja, ich würde dir dann auch gerne das letzte Wort geben.
2: Ja, danke euch. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Und ähm, ja, auch von mir nochmal vielen Dank, Tom, für die ganzen Antworten auf unsere Fragen. Und ähm, ja, vielleicht laufen wir uns ja mal auf einer Messe über den Weg und ähm, vielleicht hören wir uns auch mal hier wieder zu einem, zu einem anderen Thema. Mal schauen, was so die Zukunft bringt. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal und Tom, mach's gut. Dankeschön. Tschüss.